0: Okay. Frisch und fröhlich sind wir hier. Die Sonne scheint. Äh, noch
1: scheint die Sonne. 23 Grad.
2: Und es wird noch heißer. Guten Abend und willkommen zum großen Krisenfest. Wir bieten Zuflucht für Trauerspiel.
1: Man darf ja auch mal stolz sein auf sich.
2: Und Verzweiflung.
0: Und ich schwebe einfach und jeder vergisst, dass ich existiere.
2: Mein Name ist Francesca und ich begleite Sie gerne durch die Veranstaltung. Die Gastgeberinnen heute, Mareike und Linda.
1: Hallo Linda. Hallo Mareike. Du sagst es nämlich schon zuerst <lacht> und jetzt wollte ich mal schneller sein. Herzlich willkommen, Folge Nummer 4. Heute ist der 12. Mai. Und ist das so? wir zeichnen genau einen Monat nach der letzten Folge auf. Ey, wir grooven uns so ein. Mega. Das große Krisenfest. Es fühlt sich auch fast nicht mehr komisch an, dass du ein Mikrofon vor der Nase hast, wenn wir reden. Ich wundere mich ja schon fast, wenn wir uns sonst sehen, dass ja, das so ein bisschen
0: ist. Ja, stimmt. Ja, eigenartig. <lacht> bin, ich auch sehr, bin ich auch sehr eigenartig.
2: Die Vorspeise.
1: Wie geht's dir?
0: Äh, sehr großer Unterschied zwischen meinem Innenleben und meinem körperlichen Dasein. Ich bin nämlich äh, krank, seit wir, <lacht> seit wir uns in Ostfriesland gesehen haben. Wie du weißt, es war vor zwei Wochen, bin ich krank. Und krank geschrieben und dann nochmal krank geschrieben und war bei so vielen Ärzten in den letzten drei Wochen wie normalerweise nie. Und wir wissen, wie ungern ich zum Arzt gehe. Also die Menschen, die mir zuhören, vielleicht nicht, aber Mareike weiß, wie ungern ich zum Arzt gehe.
1: Deswegen war das eine sehr anstrengende Zeit für mich. Ja, super nervig. Alle sind irgendwie dauernd noch krank. Es also ja. reicht jetzt auch langsam mal. Oh, ich
0: gehe so die Wände hoch zu Hause. Ich habe diese Woche ich habe mein gesamtes Zimmer grundgereinigt. Ich habe sogar mm. mit so ätherischen Ölen ins Wasser zum Abstauben gemacht. Mein ganzes Zimmer riecht jetzt richtig schön oh. nach so ätherischen Ölen. Ich habe meine Matratze gewaschen. Also mit so Soda, mit so Natron, die Flecken versucht rauszumachen. Mega. Weil ich sowas von, ich musste irgendwie über irgendwas Kontrolle erlangen, weil ich anscheinend über meinen Körper keine Kontrolle habe. Und deswegen habe ich jetzt mein Zimmer, mein Gott, mein Zimmer war noch nie so sauber. Ich habe meine Vorhänge gewaschen.
1: Oh. <lacht> ich glaube, es nennt man Frühjahrsputz.
0: Ja, das stimmt. Hat sehr, das stimmt. Das hat auch gepasst, weil das Wetter so schön war und so. Ja. Mhm. Und ich konnte nur so bedingt rausgehen zwischendrin. Ich habe so eine, war so eine weirde Mischung aus. Ich bin sehr in mein 16-jähriges Ich zurückgefallen, was meinen Schlafrhythmus angeht. Schon lange nicht mehr passiert, weil äh, wenn man mich jetzt kennt, ich schlafe so zwischen 10 und halb, halb 11 unter der Woche. Also ich bin a grandma. Ganz brav. Ja, wirklich. Brauche ich auch, weil sonst funktioniert mein Gehirn nicht mehr. Also das war völlig off. Und allen Menschen, denen ich nachts um zwei Nachrichten geschrieben habe... Sorry, erwartet das nicht ständig von mir. Okay, ich, ich komme nächste Woche wieder zurück in meinen alten Rhythmus. Und nobody text me after 10 äh, p.m.
1: Aber schön, dass es dir wieder besser geht. Ja. Vor allem auch schön, dass deine Stimme wieder da Stimmt. ist. Stimmt. <lacht> Denn, äh, ja, wir haben zusammen gefeiert. Ja. Ich hatte Geburtstag, ich bin älter geworden. Das ich bin war bin jetzt so 29 geil. mittlerweile.
0: Ja. ja, das war alle verschleppte Krankheit sowas von wert. <lacht> das würde ich immer wieder machen.
1: Ja, das war schon eine krasse Party. Ja,
0: und ich meine, ich könnte jetzt sagen, dass meine Stimme sowas von weg war. Über eine Woche. Äh, lag daran, dass wir hier äh, Olivia, Olivia Rodrigo sowas von gescreamt, <lacht> wir haben es geschrien, so. es, es war sehr Videos stolz davon. Davon. es gibt Videos mhm. davon, wir haben uns wirklich richtig reingehängt, Und es, aber ja, ein Teil davon von, meine, von meinen Stimmproblemen war vielleicht das, das ja. war
1: ein guter Moment. Absolut, es ja. war sehr, sehr schön, ja. nur einer von vielen guten Momenten und ja, ich bin auch immer noch krank, beziehungsweise ja. wieder krank, egal, aber wir wollen hier jetzt nicht so Trübsal blasen, nicht Nein. schon in den ersten fünf Minuten. Das stimmt. Ja, nee, aber ich möchte noch mal sagen, ich weiß, ich habe es
0: ungefähr 15.000 Mal dir schon gesagt in Nachrichten und persönlich, es war so toll bei dir zu Hause. <lacht> Sowieso ja Ostfriesland-Fan-Girl hier, aber es war geil und deine Familie ist toll und ich hatte so eine tolle Zeit und es war so schön, dass du uns eingeladen hast. Und oh, danke ja, schön. Es
1: war mega. Ihr seid immer ja. wieder herzlich willkommen. Oh, Yes. Und ja, sagt,
0: ja, wir kommen wieder. Ich war ja, auch
1: wirklich die Woche, <lacht> ich war die Woche danach so richtig sentimental, habe mir alle Fotos und alle Videos und alles irgendwie tausendmal angeguckt, weil ich jetzt dachte, es ist vorbei. Ja. Ich habe mich so lange gefreut und dann, aber habe ich doch lange davon gezerrt, also ja. wirklich sehr schön, dass ihr diesen weiten Weg auf euch genommen habt.
0: Immer wieder, Baby. Immer <lacht> wieder. Wenn mich jemand aufs Land kriegt, dann... <lacht>
1: Und das ist schon schwer, genug. Das ist schon schwer Weil genug. ich erinnere mich an ein Gespräch, was wir mal hatten, als wir mal einen Ausflug gemacht haben, als ich nämlich gesagt habe, ich will mal raus aus der Stadt. Oh, ja, wir fahren wär... heute ähm, an den Scharmützelsee. Das war auch nice. Das war richtig schön. Und danach waren wir noch in so einem Biergarten mit so einer Blumenwiese. Das
0: war völlig crazy,
1: so mhm. ein richtig komisch. Es waren nur so ein paar Bierbänke mitten im Feld. Das war super Das so. war mega schön. Ja. Und äh, da weiß ich noch, dass du gesagt hast das für dich Stadt Freiheit bedeutet. Ja. Und ich mich da nämlich voll wohl gefühlt habe, weil so viel Luft und Platz da war. Ich dachte, ah, Freiheit. Und wir so das gegenteilige Verständnis davon hatten. Ja. Und, oh, sorry, mein Handy vibriert oh, wollen Leute was von dir. Mareike. Snapchat. <lacht> mein Gott, ich bin jetzt Snapperin. Ja,
0: bin oh mein so. Gott. Eigentlich können wir dieses Spiel <lacht> fortführen. Wir hatten, wir hatten in Ostfriesland, dass jedes Mal wenn Mareik gesagt, dass sie jetzt ein Snapchat bekommt oder machen muss, dass wir dann einen Schnaps trinken. Ich finde, eigentlich sollten wir das weitermachen. Ich nehme einen Schluck Wasser. Mhm.
1: <lacht> meinetwegen ja. irgendwann werdet ihr es verstehen ich möchte mich nur noch einmal jung fühlen <lacht> Äh, ja, ja das, genau, der Ausflug, genau, mit der Freiheit. Deswegen ja. ist es sehr schön, dass du sowas sagst, dass dir ja. Ostfriesland trotzdem gefallen hat. Ey,
0: total. man sieht ja mehr auch an den Menschen, das Freiheitsgefühl, das ich in der Stadt habe, als an der, die Natur mag ich schon auch sonst gerne. Also frische ja. Luft, frische Luft mag ich so wie jeder andere Mensch auch, glaube ich, sehr gerne. Die war <lacht> definitiv besser in Ostfriesland. Und die Menschen haben mir aber auch ein schönes Freiheitsgefühl gegeben, was nicht selbstverständlich ist.
1: Oh ja, ja das, ist, wow. äh, na, das war schön. Sehr gut. Oh ja, und was ich einen krassen Moment fand auf jeden Fall auch auf der Party, ähm, als wir draußen standen und es mir nicht so gut ging und dann hast du mich getröstet und dann hast du auch angefangen zu weinen und das fand ich mega, ja. irgendwie mega krass und voll, hat mich voll berührt. Ja. Das wollte ich dir nochmal sagen. Ich dachte, ich mache das einfach im Podcast. Ja, weil das irgendwie voll schön war, ja. Ja, das war echt, also es, der Moment an sich war eigentlich nicht schön. Nee. <lacht> aber, äh, ja, ja, es, ich fand den, also das in dem Sinn auch schön. War ja. sehr ja. ehrlich und so pur. Ja, das stimmt.
0: Ja, das war wirklich
1: gut. Nicht die Band, die lief auch an dem Abend, aber ja. <lacht> Stimmt, oh Gott, ja. <lacht> Ey, wir haben eine Reise durch die Musikwelt gemacht an dem Abend, Leute. Oh yeah. So, uh. und die Reise geht jetzt hier auch weiter. Oh yes.
2: Kurzer Sicherheitshinweis an dieser Stelle. Linda und Mareike sind keine ausgebildeten Psychologinnen oder Therapeutinnen. Sie sprechen über ihre eigenen Probleme und sind nicht qualifiziert dafür, ernstzunehmende Ratschläge zu geben.
1: Ich fange an dieses Mal. Unbedingt bitte. Letztes Mal, oh Gott, ich muss noch auflösen, ne? Ach stimmt, wir haben gar nicht drüber wie, geredet. Der Blumenstrauß vorn. und das ja. es war. Stimmt. Ähm, ja, wie war es? Ist jetzt schon lange her. Aber es war okay, ich bin nicht so gechillt geblieben, wie ich dachte. Der Blumenstrauß kam auch gut an. Aber ähm, auch wenn ein bisschen geantwortet, dass ich es ein bisschen fake. <lacht> aber fake it till you make it. Äh, mein Motto sowieso. Ne? Fight forward, not back. Habe ich, ähm, hab ich bei Ted Lasso gelernt. Übrigens auch tolle Serie. Ähm, gibt ja, viele Weisheiten. Auf jeden Fall. Der Fehler, den ich gemacht habe, ist, dass ich dann doch ein bisschen zu sehr nach Details gefragt habe. Und dann mein Kopfkino losging und dann, ja das ist doch nicht so entspannt, weil ich dachte, aber mittlerweile hat sich so ein bisschen Entspanntheit durch, ein paar neue Regeln, viele, viele Gespräche und so eingebürgert und vor allen Dingen hat sich halt dadurch gezeigt, dass es einfach noch ein paar andere Baustellen gibt und das ist eigentlich ganz wichtig und ganz wertvoll und viel mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen, aber es geht mir gut, ich arbeite weiter an der Eifersucht, sie ist nicht weg, aber ich lebe schon deutlich besser damit, also falls jemand Hoffnung braucht da draußen,
2: mhm. hier ist sie.
1: <lacht> genau, jetzt aber zu meiner heutigen Krise. Hau rein.
2: Der Hauptgang.
1: Die geht um ein Thema, was äh, mich schon sehr lange beschäftigt und zwar die Frage, was eigentlich der Unterschied ist zwischen Selbstbewusstsein und Arroganz. Oh. Ja, oh Gott. Weil das eigentlich schon mein ganzes Leben lang so ist, dass ich mich manchmal frage, wie laut darf ich eigentlich sein ja. oder wie viel Platz darf ich mir nehmen im Gespräch. Ach, Marek. Und ja, ich weiß. <lacht> <lacht> Linda fühlst gerade so, oh, yes. <lacht> ja, Sprich weiter, ich bin ganz leise. Und es schon manchmal mit so kleinen Erinnerungen losging, wie ich sitze am Tisch irgendwie bei meinen Verwandten, will ein Gedicht aufsagen und dann unterbrechen die mich und sagen, man redet dich beim Essen und sagen hinterher meinen Eltern, haben ja, Reike, die redet ja immer so viel. Dabei war ich ja ganz stolz, dass ich das Gedicht auswendig konnte und wollte es mhm. gern zeigen. Ähm, dann so Momente als Teenager auch, ich habe halt immer viel Musik gemacht und war in irgendwelchen Gruppierungen und äh, Chören und ähm, mochte das auch, dann aufzutreten und habe dann äh, aber von Freunden manchmal so Sätze gedrückt bekommen wie, ah ja, du bist ja ach so musikalisch, so als wenn ich mir was darauf einbilden würde. Und das war als Scherz gemeint, mm, ich ja. meinte halt so Mobbing unter Teenies. Mobbing ist vielleicht ein bisschen zu so großes Wort, ja. aber so ein bisschen necken. Mhm. Da habe ich einiges auch abbekommen an manchen Stellen. Aber dann prägt sich das für mich immer so ein mit: Ich muss mich zurückhalten, selbst wenn ich was gut kann. Behalte es für mich. Singen vor anderen Leuten konnte ich ganz lange nicht. Also, als im Chor ging das, aber mal so richtig singen, so vielleicht wie ich singen kann, habe ich nicht gemacht, weil ich dachte, dann denken die ja, ich bin arrogant, weil ich denke, ich könnte singen.
0: Oh, wie schade, du ja, kannst und, so schön singen. Und
1: deswegen habe ich dann immer extra so blöd gesungen, ja. damit oh, ja, ja, die ja. anderen nicht denken, ich bilde mir was darauf ja. ein.
0: Oh Gott, oh ja. Hm. Und das ist ja
1: eigentlich so dämlich. Voll. Und dann, um jetzt in der Chronologie weiterzugehen, war ich irgendwann in der Oberstufe und dann kam wirklich auch meine Deutschlehrerin mal zu mir an und sagte Reike oder Frau Tjaden, ich weiß gar nicht, lizt man sich dann schon? Manche schon. Die hm, ne? gab es in der Oberstufe, ja. Sie müssen sich nicht unter den Scheffel stellen. Hat sie mal zu mir bewusst gesagt. Sie ist im Zweiergespräch gegangen nach einer Stunde, weil sie das Gefühl hatte, ich halte mich zurück. Ja. Oder ich mache mich selber dann manchmal so klein, obwohl ja. ich eigentlich ganz viel dazu sagen könnte oder mich beteiligen könnte. Und dann hatte ich so, ja, stimmt, warum mache ich das eigentlich? Was ich dann irgendwann gelernt habe, was total eine gute Output dafür war, für meine Lust auch mal laut zu sein. Ja. Oh Gott, das klingt jetzt zweideutig. Äh, das nicht, das aber war aber auch, das, auch das, aber auch daran <lacht> muss man arbeiten. Und auch das ist gut, wenn man es mal tut. Genau, ist sich auf eine Bühne zu stellen. Ja, Ich war da, habe dann ein Musical gemacht und da konnte man es so richtig rauslassen. Da durfte man ja mal im Spotlight stehen. Und es war völlig okay, wenn man strahlt, wenn man, wenn man das einfach mal auslebt. Und ich habe das bis heute noch so, dass ich so eine Zurückhaltung empfinde... Zum Beispiel jetzt bei LinkedIn oder bei Instagram mit Dingen zu prahlen, obwohl das ja nicht mm. mal prahlen ist, oh, aber LinkedIn. einfach Dinge aus meinem Leben zu teilen, wo ich denke, die könnten ja ja denken, ich mache das, um anzugeben. Und im Ende ist es ja eigentlich nur mitteilen, ganz ja. oft. So, das habe ich gemacht und man muss das ja nun mal auch ein bisschen machen, gerade im Beruflichen so. Was mache ja. ich denn für Sachen? Und man darf ja auch mal stolz sein auf sich. Total. Und das ist äh, immer wieder was, was mich so begleitet, diese Angst zwischen, werde ich selbstbewusst wahrgenommen, wo hört das auf, wo denken Leute, ich bin irgendwie arrogant und eingebildet, wo muss ich mich zurücknehmen und wo ist da eigentlich diese Trennlinie? Boah, das war jetzt ein schneller Abriss davon. Wie siehst du das denn? Wie, wo, wo empfindest du da die Unterschiede? Ich komme ja aus einem
0: Psychologenhaushalt <lacht> und wurde ähm, in dem Sinne vielleicht an manchen Stellen anders erzogen als andere Kinder. Und ich muss bei Arroganz, ich habe jetzt darüber nachgedacht, was Arroganz ist. Und ich muss da dran denken, <lacht> das ist auch so was, oh Gott, so was ist für, meine, für meine Kindheit, dass es Situationen gab, wo ich unsicher war und ich war eh sehr, 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 man glaubt es heute nicht, aber sehr, sehr unsicher, wenn es darum geht, mit anderen Kindern mich zu umgeben, auf dem Spielplatz zu gehen, ähm, auf Geburtstage zu gehen, mit Leuten zu sein, die ich nicht kenne. Also ich war super, super ängstliches Kind. Bin ich immer noch, aber... <lacht> Ich kann es besser überspielen. Egal. Ähm, Interessant. Aber, ja. Und ähm, ich kann mich daran erinnern, dass mein Papa mir halt in Situationen oder auch wenn irgendwie ich erzählt hat, irgendwas war auf dem Schulhof blöd oder keine Ahnung, jemand hat mir die Mütze geklaut oder so oder irgendwelche Situationen kamen, wo, sich, wo ich mich klein gefühlt habe und die andere Person groß, hat mein Papa immer gesagt, denkt dran, Arroganz ist immer ein Zeichen von Unsicherheit. Bezeichnend, so was einem sechsjährigen Kind zu sagen... <lacht> Weil ich bin mir nicht sicher, ob ich damit gut umgehen konnte. Was ist das, wo, zu was es geführt hat, dass du nie, auf niemanden mehr sauer sein kannst, weil du in allen nur Unsicherheit siehst, in allem arroganten oder blöden Verhalten. Und
1: hat dann Mitleid. Und
0: hat, das kenne ich mehr auch. Mitleid, genau. Mhm. Was ist der Unterschied zwischen Arroganz und Selbstbewusstsein? Ist dass Arroganz aus einem, eigentlich aus was herauskommt, aus einem Selbstzweifel herauskommt? Verstehst mhm. du, siehst, was ich meine? ja. Das ist das Einzige, was man sagen kann: so wie beurteilst du es denn in so Situationen, wo du nach außen gehen willst? Ist es aus einer Situation raus, weil du eigentlich irgendwie eine Unsicherheit hast, die du, für die du gegen Bestätigung brauchst? Oder ist es mhm. was, wo du dich zeigen willst, weil es einfach was ist, was du mit Freude machst und was, was du gerne machst und was ich mit einem guten Gefühl. Also weißt du, kommt es eher aus einem negativen Gefühl oder aus einem positiven Gefühl raus? Ja, ich Wieso verstehe, was du meinst. glaube ich, vielleicht bewerten. Ja. In einem selbst. Das heißt natürlich immer noch nicht, dass es andere Leute von außen Ist es dann so, dass andere Leute das von außen den Unterschied merken? Ich hoffe doch. Das ist nämlich die Frage. Aber ich meine, im Endeffekt kannst ja sowieso nie beurteilen, was andere wie andere Leute über dich denken.
1: Ja, weil wann wirkt ein Mensch denn auf einen selbstbewusst? Ja. Wenn er irgendwie strahlt und zu dem steht, was er tut? Ja. Wenn er klar kommuniziert, wenn er seine Meinung sagt? ja. Gut, das ist wirklich die Frage: Warum macht man das? Warum mache ich das in einer Situation? Natürlich, weil ich mich auch irgendwie beweisen will. Vielleicht manchmal ein, ihr sollt das kennenlernen von mir, diesen Teil und ein ja. volleres Bild bekommen. Aber bedeutet denn Selbstbewusstsein Schweigen darüber? Ich finde,
0: dass ich immer mit, ich, das ist gar keine Absicht, dass ich immer in so Feminist Rants gehe. Ne,
1: das also hängt, glaube ich, ganz viel zusammen. <lacht> hängt halt so viel ja. zusammen.
0: Also weil gerade das ist so ein Thema, was ich von Frauen von jungen Frauen von mir selber so kenne, weil diese, diese Auseinandersetzung damit, wie uns gesagt wird, wie wir als kleine Mädchen sein sollen und zwar ruhig und nicht zu so wild und am besten nicht so krass auffallen und so alles, was so Kleine Jungs mehr machen, dürfen, wild sein und laut spielen mhm. und ach, lasst ihn sich doch mal ein bisschen austoben. Ohne dass das jemand absichtlich gemacht hat. Das ist ja was, was unterschwellig passiert, ne? Dass man dann, wenn man ein kleines Mädchen vor sich hat, gesagt hat, ach, wir kriegen halt Komplimente dafür, wenn wir brav sind mhm. und wenn wir still nebendran sitzen und wenn wir süß sind und wenn wir unsere Kleider nicht schmutzig machen. Und bei Jungs ist halt, ach, guck mal, der Wild, der Kleine, der Rabauke, der halt, der da fährt, der, der ist ja. Muss halt. eben auslegen. Guck mal, das ist doch gut, wie viel Energie der hat. <lacht> und, ne, und auch wie kreativ der spielt und so wow ne, und toll und ich glaube, dass das schon was ist, was uns so unterschwellig viel mitgegeben wurde, genauso wie mit dieser Message das als Grund dafür, wenn mich ein keine Ahnung, ein Junge nicht mochte oder ein Junge nicht richtig mit mir gesprochen hat. Und so waren immer die ersten Sachen, die ich gelernt habe, als ich so Teenie war, mit so, also als man so angefangen hat, so, ne? mit so mit so Jungs zu flirten oder man hat versucht zu flirten, die haben Angst vor dir. Weil du so groß bist, also ich war ja auch wirklich, also ich war halt einfach auch körperlich groß, das ist ja auch eine Art von Platz Platzeinnehmen. Mhm. Ne? Ich war einfach immer, man ist dann groß und das ist dann schon was und du bist klug und ähm, du bist, du kannst dich gut ausdrücken und du weißt, was du willst. Und dass das alles Sachen sind, die die den Männern Angst machen. So Und natürlich ist das, was uns allen in der
1: Pubertät mitgeteilt wird, hatten wir schon, hm, Hauptsache die Jungs mögen dich. Und dann bist du was wert im Leben. Ja, aber es soll doch jemand genau das an dir mögen. Ja. Wenn du ja. das bist. Schade, ja. dass man dich dann darin bestärkt wird und sagt, ja. toll, dass du so lebendig bist und so, ja. äh, so viel gibst nach außen und dich zeigst und irgendwie, ja. das ist doch schön. Und je älter man wird, desto mehr ist es ja auch so. Ja, ich liebe das, mit Leuten zusammen zu sein, die eben auch dann manchmal diese Energie so spiegeln können. Ja. Eben einen Olivia Rodrigo-Moment ja. auf der Tanzfläche haben. Mega. Ja. Die das rauslassen einfach, ja. weil das gibt mir so viel, einfach ja. ein bisschen Quatsch machen und die Energie, die sich manchmal in deinen Aufstau auch einfach ja. mal rauslassen und ja. auch laut sind. Das heißt nicht, dass alle Menschen, dieses mal laut sein müssen, das ist doch gut, dass nicht alle so laut sind. Aber ähm, genau, du weißt, was ich meine. Ja. Also das ist was total Schönes.
0: Ja, deswegen mag ich älter werden auch, weil je älter man wird oder je älter ich werde, dass ich in manchen Dingen einfach gefecht, gefestigter bin und sagen und es mir leichter fällt zu sagen, ja, die kann ich gut. Und wenn ich das für mich mal klar habe, dann ist es auch leichter, damit nach außen zu treten. Und zwar nicht in einer Art und Weise, die eben aus einem Selbstzweifel rauskommen, sondern mehr einfach so ein und damit kannst und das ist ja dann auch, dass man ja selber entscheiden kann, wann möchte ich, wann möchte ich damit rausgehen, und wann möchte ich damit nicht rausgehen, so mhm. oder so weiß ich, ich habe das in mir und ich kann das. Ich kann jetzt nicht so gut singen wie du, aber du kannst es entscheiden, so ne? Als an an welchen Momenten du denkst, nee, ich möchte das gerne und an
1: welchen nicht. Am Ende ist es ja auch so, Selbstbewusstsein bedeutet ja auch sich selbst zu akzeptieren. Sich selbst bewusst zu sein. Ja. Genau. Ja. Und zu wissen, was kann ich gut und was kann ich nicht so gut. Ja. Und wenn man das richtig verinnerlicht hat, dann kann man damit auch eine Sicherheit ausstrahlen. Und vor allen Dingen bedeutet das ja auch, die Meinung derer, denen das vielleicht nicht gefällt, die wird es immer geben, mhm. ne, ist mir dann nicht so wichtig. Ja. Oft entsteht ja auch diese Zurückhaltung dadurch, weil man Angst hat, jemand anderen auf den Schlipp zu treten oder eine Grenze zu überschreiten oder ich bin da nicht rücksichtsvoll genug. Ich bin dann, ich nerve die dann zu damit, viel Platz rein. ich nehme ja. zu viel Platz ein. Dabei sind ja die auch mündig und können auch sagen, hallo, du nervst, halt <lacht> ja. mal die Klappe oder halt dich mal zurück. Oder ja. die können auch einfach rausgehen.
0: Ja.
1: Immer dieses Mitdenken von den ganzen anderen hm. Meinungen um, um einen herum, das macht einen ja auch irgendwie verrückt. Ich glaube, ja. das bedeutet dann am Ende auch wirklich selbstbewusstes Verhalten, das ein bisschen ausblenden zu können und da mehr bei sich zu sein.
0: Ich hätte gern Rückmeldung zu, wie Männer darüber denken, aber ich glaube wirklich, wir Frauen machen uns so viel mehr Gedanken über diese Themen. Sind wir gut genug? Sind wir zu laut? Nehmen wir zu viel Platz ein? Sind wir, keine Ahnung, nehmen wir immer jemand anderem was weg?
1: Ich glaube, wir machen das zu viel. <lacht> ja, gerade auch, gerade auch in der Arbeitswelt. Ich will es halt nicht immer verallgemeinern, aber...
0: Ja. Oh, ich
2: liebe doch Verallgemeinerungen.
1: <lacht> dafür, ja, dafür bin ich ja hier im
0: Podcast.
2: Hinweis. Selbstbewusste Frauen werden anders beurteilt als selbstbewusste Männer. Ein Beispiel dafür ist die Heidi Howard Fallstudie von der Harvard Business School. Heidi Reusen hat eine beachtliche Karriere. Sie ist eine sehr erfolgreiche Unternehmerin und Risikokapitalgeberin am Silicon Valley. Ihr Lebenslauf wurde den StudienteilnehmerInnen vorgelegt. Bei einem Teil der Gruppe wurde Heidi jedoch in Howard umbenannt. Das Ergebnis, obwohl alle Informationen identisch waren, wurde Heidi unsympathischer und egoistischer beurteilt. Gleichwohl sie in der Ausführung ihrer Arbeit als ebenso effektiv gesehen wurde.
1: In der Kreativwelt hat man auch manchmal so Momente, wo man denkt, ja, ich bin oh Gott Gott's gleich. <lacht> ja, ich bin eine Künstlerin. <lacht> sich oh, sowas mal es. zu sagen yeah. und zu fühlen, tut so gut, ja. weil ich das dann irgendwie mehr rauslassen kann, meine Kreativität ganz anders fühlen kann und ausleben kann, wenn ich mir das mal zugestehe, dass ich das gerne mache und dass ich das da auch Potenzial habe und das kann und mir das nicht Leute immer von außen ja. sagen müssen. Ich meine, ich heule ja schon, wenn ich gestern alleine wieder, da habe ich eine Performance gesehen von Hannah Waddingham, heißt sie, glaube ich spielt auch bei Ted Lasso mit, ah. die hat die Olivier Awards, das sind nur die Tony Awards in England, eröffnet mit einer Wahnsinns-Performance. Und ich habe... Tränen in den Augen habe, wo ich dachte so, oh, muss die sich toll fühlen. Die steht auf dieser Bühne und singt dieses Lied und macht so eine tolle Performance. Und das habe ich immer, wenn ich irgendwie so Musicals gucke oder irgendwelche Shows und Performances auf Konzerten, wo ich denke, mm. oh, die fühlen sich gerade so gut da drin und die leben das einfach aus. Und dann denke ich mir, die tun das, was ich mich nicht traue, weil ich denke, ich darf mich nicht so auf diese Bühne stellen und in dieses Scheinwerferlicht stellen, weil dann denken die Leute, ich bin arrogant. Oder ich bin selbstverliebt oder so. Das ist ganz komisch. Deswegen, mich rührt das immer total, wenn ich sowas sehe und denke, oh, ich will auch mal wieder auf einer Bühne stehen oder ja. so. Ja. Aber ich weiß nicht. Wir gehen Karaoke
0: singen, Mareike. Ja, genau, deswegen,
1: ich liebe Karaoke singen, weil hab, da ist es so ein, ein gesettelter Rahmen. Ich das ist so ein gesettelter ja. Rahmen und man darf das einfach rauslassen. und ja. 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 ja, aber ich glaube, mein Punkt ist jetzt dadurch so klar geworden. Ich weiß ja. gar nicht, wie wir da jetzt hingekommen ich sind. Ich weiß auch nicht, wir sind irgendwie abgebogen. Ja, man kann auch da gar keinen gar kein Fazit jetzt ziehen, mal wieder, wie bei Tausend Dingen. Ich wollte es einfach mal rauslassen und mal wissen, ob das anderen Leuten halt auch so geht. Ja. Weil ich ganz oft denke, wieder so, ich will mich damit nicht aufspielen, weil was ist das denn bitte für ein Problem? Ja. Das ist ja natürlich auch ein kleines Problem, aber es ist halt es ein beständiges Problem. Mh, ich finde, es kein kleines Problem. Ich finde, es ist eins der wirklich
0: beständigsten und eins der wirklich konstantesten. Immer aktuellen Probleme, die ich in meinem Leben habe. Wie häufig habe ich das, dass ich nach einem irgendeinem Treffen oder irgendwie komme, mm
1: -hmm. und auch, oh Gott, ich war zu laut. Ja, ich gehe das auch immer alles noch mal durch im Kopf und habe ich da was Falsches gesagt und war das zu so viel, war das zu so direkt? Genau, ja. ich bin nämlich auch ein ziemlich direkter Mensch. Ja, und das Gott sei Dank. Das, ich liebe das. Ja, man, jedem ich, die Butter aufs Brot ja. schmierend, dann ist manche auch mal. Und mein Bruder hat mir das aber mal gesagt, als ich Teenie war: ey, du bist echt super direkt. Hm. Und manchen Leuten wird das nicht gefallen. Ist auch so, habe ich auch schon rückgemeldet bekommen, dass manche überfordert sind damit. Erstmal denken, was ist die denn für eine? Aber bitte bleib so. Hm. Ja. Und das fand ich total cool. Das hat er mir mal ja, gesagt. Toll. Und äh, das habe ich auch, glaube ich, ganz gut beibehalten. Ja. 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 Und trotzdem ist es was, was du, was du
0: immer noch hinterfragst.
1: Ja. 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 Und man immer noch überlegen muss, wo ist der Grad, auf dem ich wandere. Ich möchte ja auch authentisch sein. Ich möchte ja auch ich selber sein. Und das, was sich für mich richtig anfühlt, und lebendig anfühlt und gut anfühlt, ja auch irgendwie rauslassen. Das Zum stimmt. Thema auf der Bühne stehen oder irgendwie mal performen ja. und so. Also ja. das halt ist nicht, dass ich jetzt hier jeden Tag irgendwie performen möchte. Auch wenn ich das morgens, fast jeden Morgen tue, für Echt? meinen Freund, der dann im Bett liegt und ich hier rumtanze durch die Wohnung. Geil! Also, un, also unfreiwillig, ich mache das so oder so, egal, ob der da liegt oder nicht, aber er freut sich jedes Mal. Oh, also okay, das passt perfekt zu meinem Thema gleich, Partnerschaft, weil das wäre Partnerschaftsgroß. Um jetzt wieder zurückzukommen auf den Olivia Rodrigo-Moment, <lacht> Ich finde das sehr gut. Und ich habe auch die Rückmeldung bekommen, dass das andere sehr gut fanden, die sie da getanzt haben. <lacht> yes! Und? <lacht> äh, ja, Aber darum machen wir, das ist uns natürlich eigentlich
0: egal, weil wir machen das ja nur für uns. Genau, wir machen das mhm. natürlich nur für uns. Ja, scheißegal, was die anderen denken.
1: Aber yes! Jetzt bin ich sehr gespannt auf deine Krise. Oh mein Gott, okay.
2: Halbzeit. Und Anpfiff.
0: Ich würde gerne heute sprechen über Partnerschaft und Liebe. Nee, ehrlich gesagt, nicht so. Doch! <lacht> Aber ich würde es eigentlich nicht so gerne. Ich würde jetzt nicht gerne mein Datingleben hier aufrollen. Das ist nicht der, ähm, der, das, was ich damit machen möchte. Ich auch würde, wenn uns
1: das natürlich alle interessiert.
0: Natürlich. Es ist natürlich auch <lacht> unfassbar spannend. <lacht> nee, ich würde lieber eigentlich gerne darüber sprechen, wie mit mir über mein Datingleben gesprochen wird. In, also mehr so diese dritte Perspektive, nicht die Perspektive zwischen mir und den Menschen, die ich date oder andersrum die Menschen, die mich daten und ich, sondern die dritte Komponente, die da reinkommt, nämlich die Menschen um mich herum, die äußerst viele Meinungen und Fragen und äh, Interesse an diesem Thema haben, was mich zuweilen in irritiert. <lacht> und es äh, ist auch eine Krise gerade, weil ich es mir dieses Jahr wieder aufgefallen ist, vielleicht, weil ich 30 werde? Vielleicht kommt es daher, dass ich es auch, weil ich da und anspreche, dass ich 30 werde. <lacht> Vielleicht liegt es an mir, ähm, dass das Thema gerade sehr häufig wieder auf mhm. den Tisch kommt. Und sehr viele Menschen mit mir Gespräche darüber führen möchten, warum ich denn keine Beziehung habe. Und es gibt auch wenig Unterschiede in der Art und Weise, wie diese Gespräche funktionieren. Ich verspreche euch, diese Gespräche laufen immer gleich ab. Es tut mir <lacht> leid, wenn ihr dieses Gespräch schon mit mir gefördert habt, die das jetzt gerade hören. Ähm, ihr seid leider nichts Besonderes. Dieses Gespräch läuft nach dem gleichen Muster. Ich kann es wiedergeben. Sehr schön. Dann möchte ich es jetzt
1: wissen. Es Wie ist der durch. Gesprächsleitfaden ja. für das Unternehmensgespräch über Partnerschaft? Genau.
0: Es geht immer auf dem einen oder einen Grund, kommt man eben da drauf, ob man einen Partner hat oder nicht. Und dann sage ich, nö, habe ich nicht. Hatte ich auch noch nie. In dem Sinne. Und dann kommt der Schock. Was? Wirklich? Und dann kommt die Frage, auf die eine oder andere Weise die Frage warum schlimm Frage warum Frage sowieso immer doof ja. weil in einer warum Frage ist immer hört man immer als Vorwurf ist es ist immer irgendwie ja warum denn nicht und man zwar immer mit dann kommt im eine Aufzählen davon was für gute Eigenschaften ich habe dann kommt mhm. ja warum denn nicht weil du bist doch so hübsch das finde ich schön übrigens, wenn das immer damit anfängt. Also, weil du doch, ich sehe doch gut aus. Wieso, wieso habe ich denn deswegen kein Freund?
1: Ähm, Direkt das Oberflächliche. Genau.
0: Du bist doch so hübsch, du bist doch so nett, du bist doch so klug, du bist doch so toll. Was eigentlich ein Kompliment sein sollte, ist Dankeschön dafür. Die Frage, in, gekoppelt mit diesem, ja, warum? Ist aber immer so ein bisschen ja, okay, also eigentlich liegt es an dir. Irgendwas muss ja nicht, kann ja nicht stimmen. Irgendwas muss ja falsch sein, weil, look at you, an dir ist ja alles perfekt. Ich verspreche euch, ist das nicht. Was die Leute ja erstmal
1: gut meinen. Genau,
0: nee, 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 genau, also wirklich, alles, was ich jetzt hier sage, ist auch wirklich, ich, ich mache mich jetzt gerade, sage es natürlich so ein bisschen ironisch, ich habe auch schon viele sehr tolle Gespräche darüber geführt und ich führe auch diese Gespräche gerne. Alle Menschen, die mich kennen, ich bin ein offenes Buch, man kann mich Sachen fragen, so, ask and you shall receive. Das war jetzt ein Bibelzitat. <lacht> Ich glaube. Okay, Leute. Entschuldigung, tschüss, aber, tschüss, aber rrr, ja. rrr, weiter geht's. zurückgedreht. Okay, Entschuldigung. Wow. Ich weiß nicht, woher das jetzt kam. Ja, also, schneiden wir raus. Ne, deswegen. So ich nicht raus. Okay. Ja, und dann äh, geht's kommt darauf an, wie ich halt die Antwort gebe in unterschiedliche Richtungen weiter. Ähm, die aber häufig schon schwanken von. Ach, du bist aber schon auch anspruchsvoll, ne? Was dann ja weiterhin ein Vorwurf ist. Also es liegt daran, dass ich zu anspruchsvoll bin oder dass ich mich nicht genug bemühe. Diese Gespräche sind häufig, gehen häufig von einer, von einer Selbstverständlichkeit aus, dass eine Partnerschaft das ist, was ich erstens möchte und zweitens, was das Selbstverständlichste der Welt ist, was man halt hat. Es ist eine Unterhaltung, die geführt wird, als würden, als würden wir uns darüber unterhalten, aha, warum hast du denn jetzt den Toyota gekauft und nicht den VW? Oder warum fährst du denn ein Auto oder nicht? Also als wäre das sowas Praktisches, was man einfach beantworten könnte mit, ah, du, weißt du, ne, wegen Abgas, Austausch. Mhm. Was so völlig selbstverständlich ist. Völlig selbstverständlich. Mhm. Also wir gehen von der Default-Einstellung aus, ähm, man hat eine Beziehung. In dem Alter, in dem ich bin, hat man erst recht eine Beziehung. Und wenn ich das nicht habe, dann ist, muss irgendwas nicht stimmen.
1: Das finde ich auch ganz schwierig. Ich ertappe mich aber ja selber auch dabei, dass ich das manchmal denke. Ich denke das auch. Weil es uns ja, glaube ich, schon seit Sekunde Null irgendwie vorgespielt wird. Ja. Erstmal durch Eltern. Ja. dann durch Filme, Serien, überall. Alles. Es geht immer um die Suche nach dem Richtigen, ja. der Richtigen.
0: Es geht immer um die Phase, oder das häufig, ja, um den Struggle, bevor man eine Beziehung hat. Man lernt sich kennen, das ist nämlich schwierig. und Aber es endet immer in Filmen damit, ah, dann sind sie zusammen. Schön, sie küssen sich. Ja. Selbst Actionfilme und so. Und am Ende, am Ende geht es ihnen gut, ist, die Aufregung ist vorbei, sie lieben sich, sind gut angezogen. Schön.
1: Am Ende sind sie beide glückliche Singles, weil sie auf ihre Bedürfnisse Acht geben und in ihrem Leben zufrieden sind, weil sie sich nicht mit irgendwelchen Problemen anderer Leute rumschlagen müssen. So. Hat man auch noch nicht so oft gesehen. Den Stimmt. Film würde ich mir angucken. Kleiner Impuls an alle DrehbuchschreiberInnen so, da draußen.
0: Würde ich sofort Ticket verkaufen. <lacht> und das heißt ja gar nicht, dass ich nicht in einer Beziehung sein möchte. Das möchte ich irgendwie auch mal klarstellen, weil häufig, wenn ich dann diese Unterhaltung zu 15 Mal frühere, bin ich auch manchmal so, nee, ich will auch gar nicht in einer Beziehung sein. Ich brauche das gar nicht. Der Wunsch nach Partnerschaft ist ja, auch ein, ist ja auch ein Spektrum. Also es ist ja kein Schwarz oder Weiß, sondern das ist ja was, was auf einem Spektrum funktioniert. Ja, ich hätte vielleicht gerne einen, einen Partner, aber mh, ich bin auch sehr zufrieden mit meinem Leben, wie es jetzt gerade ist. Und ich bekomme mein schlechtes Gefühl oder das Gefühl, die, dass ich mich selbst hinterfrage und denke, mit mir stimmt was nicht, eigentlich immer nur aus den Gesprächen raus, wenn ich mich mit einer dritten Person darüber unterhalte. Also wenn ich dieses Gespräch, das ich jetzt gerade überkarikiert habe habe, danach fühle ich mich sehr häufig so, ja, stimmt, mit mir irgendwas ist nicht richtig. Wenn ich versuche, das zu erklären, was allein schon mich Jahre gekostet hat, überhaupt das zu erklären, weil diese Frage, ja, warum denn nicht? Ich so, ich, ich, ich weiß nicht, es so, war halt keiner da. Ja. Es war keiner da. Und dann denke, sind alle immer so ungläubig. Und dann bin ich auch so unglaublich, ich denke so, denk so stimmt, alle anderen treffen doch auch Leute, mit denen sie zusammen sein wollen. Wieso treffe ich denn niemanden? Was ja nicht stimmt, ich treffe, ich habe wunderbare Menschen schon in meinem Leben getroffen, mit denen ich auch gedacht habe, ob ich mit denen vielleicht mal zusammen sein will. Aber auf die eine oder andere Weise hat es dann halt nicht, ist es nicht dazu gekommen. So. Aber durch diese Gespräche, die ich eben häufig führe, dadurch kommt häufig meine Unsicherheit wieder zurück. Ich sage, sie kommt zurück, weil ich mittlerweile gefestigter darum bin, selbstbewusster geworden bin da drin. <lacht> Für mich zu artikulieren, wie es mir geht und dass ich sehr zufrieden bin mit meinem Leben, wie es eigentlich ist. Dass ich mich total wohlfühle, wie alles ist gerade. Und dass ich auch bis zu einem gewissen Grad keine Kompromisse machen möchte vielleicht, darin, dass ich mein Leben so leben will, wie ich es gerade lebe und dieses Gefühl beibehalten möchte, dieses Gefühl von Freiheit und es geht mir gut und auch eine gewisse Kompromisslosigkeit die ich, oder ich muss Kompromisse nur mit mir machen, dass es
1: mir damit gut geht und dass es auch nicht schlimm ist, wenn ich das sage, dass das so ist. Da habe ich super lange für gebraucht. Na, wenn halt eben von außen diese Erwartungen kommen,
0: mhm. die dir
1: dann ein schlechtes Gefühl geben, ja. kommen da ja Erwartungen, die du an dich selber ja gar nicht hast.
0: Ja aber die gleichzeitig ja aber es sind immer Sachen wo ich denke stimmt ich müsste das eigentlich 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 ist eigentlich ist was vielleicht wirklich mit mir falsch dass ich noch dass ich das nicht habe ist es was mit falsch mit mir weil ich es nicht zulassen kann weil ich traumatisiert bin aus meiner Kindheit weil ich Scheitungskind bin mhm. was? und verstehe mich nicht falsch weil das sind definitive Dinge die ich sage die damit auch reinspielen mhm. da kann ich auch gleich nochmal drauf eingehen also zum einen ist es das oder in sehr selbstdestruktiven Momenten auch dieses ja niemand möchte mit mir stimmt wieso möchte eigentlich niemand Klar, mit mir eine Beziehung haben das äh, triggert Selbstzweifel auch ja, weil ich zu laut bin weil ich vielleicht zu groß bin weil ich zu, zu, <lacht> zu viel Platz annehme weil ich zu selbstbewusst bin keine Ahnung aber natürlich früher war das noch mehr früher war früher also hat mich das noch ähm, sehr viel stärker mitgenommen, dieses oh, Stimmen, man kann mich eigentlich nicht lieb haben, weil mich hat noch niemand gefragt, ob ich mit ihm in einer
1: Beziehung sein möchte. Ich finde, das klingt jetzt so, und das finde ich auch richtig stark, mhm. als ob du das ab und zu einfach mal schaffst, dich von diesen ganzen Konventionen zu lösen. Mhm. Das hilft mir auch manchmal, wenn ich denke, hä, ich muss das doch gar ja. nicht alles. Also warum denke ich eigentlich, dass ich das brauche? Also wirklich, brauche ich das wirklich oder denke ich nur, dass ich das brauche? ja. Egal, ob es jetzt nicht Partnerschaft generell, sondern diese Form der Partnerschaft. Diese Frage treibt mich in den
0: Wahnsinn manchmal. Mhm. Ja.
1: Manchmal liegt man ja so dankbar, ist eigentlich alles okay. Ja. Warum mache ich mir denn jetzt darüber jetzt so viele Gedanken? Ja, aber da kommst, kommt wahrscheinlich auch oft die, die Aussage, ach, wenn erstmal der Richtige da ist, ja. dann wirst du dich verlieben und dann wird alles ganz einfach. Ja.
0: Mhm. Und ja, und ich habe, und ich. Denk immer noch darüber nach, warum mich dieser Satz so stört. Ein bisschen ist es, weil es wieder darauf zurückfällt, dass die Default-Einstellung ist. Die Grundeinstellung, die wie, wie unser Leben funktioniert, ist, dass du irgendwann die Person findest, mit der es so sein wird. Und dann werden die Vögel singen und dödöd. Und dann bist du nicht mehr alleine. Und das ist, wie es sein soll.
1: Dass man auch den Leuten nicht zutraut, ihr Leben alleine zu schaffen. So, weil da komme ich mich auch, komm auch noch gleich <lacht> Sorry, drauf. Auf dieses,
0: auf dieses Thema alleine komme ich mich auch gleich nochmal zu starten. Aber das ist so, wo ich dann so war, wieso kommen wir denn wieder darauf zurück? Wieso können wir nicht einfach das sein lassen, dass, ja, es ist schön, wenn einem sowas passiert und eine... eine und eine Partnerschaft zu haben, die einem diese Dinge gibt, ist großartig. Und wie schön wäre es, wenn man sowas erfährt. Aber es ist nicht gang und gäbe, es ist nicht selbstverständlich,
1: dass man sowas erlebt. Auf gar keinen Fall. Rührt dich sowas denn in den Filmen?
0: Äh, meinst du jetzt, ob so... Ich so Love
1: on First Sight also so Liebe auf den ersten Blick und ganz krank.
0: Also ich meine, jetzt bin ich fast so natürlich die Sinnerstin, der kommt drauf an, ob der Film gut gemacht ist oder nicht. Nein, <lacht> voll. Ja, okay. Natürlich. Ja, und ich bin, auch ja super, ich bin auch super kitschig Roman Schwander. Alle Typen, die ich, glaube ich, jemals gedatet habe und die mir was haben, haben alle mindestens einen Taylor Swift Song, der zu ihm passt. Und das wird auch immer so sein. <lacht> <lacht> ja, aber die hat
1: auch viele so. Herzbruch-Songs. Ah, Taylor Swift. Beste Frau.
0: Nee, wirklich ja, nein. Na klar, so, oh, und ich liebe ja auch dieses Gefühl und, und das sein gefühl
1: und sowas ist toll. Ja, das ist auch sehr schön und sehr bereichernd. Ja. ja und das, oh, Auch wenn ich da kurz sagen muss, dass ich Liebe ja auch in anderen Momenten empfinde. Ja. So wie zum Beispiel an einem Geburtstagswochenende, wo ich hinterher nicht glückselig da saß und dachte, oh mein Gott, das Wochenende war mit meinem Freund so schön, sondern oh, ich liebe meine Freunde. Wie viel geben mir denn meine Freunde? Ja, ja. Das gibt. Kann einem so viel Halt geben. Ja. Also Und das wird so oft vergessen.
0: Das wird so häufig vergessen. Jetzt, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, ähm, kriegt man natürlich, Entschuldigung, ich bin schon wieder mit diesen, habe ich natürlich viele Bücher darüber gelesen. Und da wird genau das auch häufig gesagt. <lacht> das wird bei einem Trinkspiel immer, wenn jemand sagt, ich habe ein ja. Buch dazu gelesen. Genau, dass das immer so viel Wert auf diese romantische Beziehung gelegt wird. Aber auf die viel vielfältigeren Beziehungen, die wir so mit all den Menschen in unserem Umkreis haben, die unser unsere Chosen Family sind, die, ja. die unsere Stütze sind, durch die ich so viel lerne, durch die ich so viel Möglichkeiten und Freiheit kriege, die wird so unterschätzt und die wird einfach so abgetan. Also ja, 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 da hast du halt auch, ja, Freunde auch gut, was
1: mhm, zu haben. Komm und gehen.
0: Wow, mhm. nein. Mhm. So. Und das ist auch das, woran ich merke, dass es mir eigentlich ja total gut geht mit dem. Ich habe einen wunderbaren Freundeskreis. Ich liebe so viele Menschen und ich bekomme so viel Liebe zurück von den Menschen in meinem Freundeskreis. Und das kommt auch noch mal zu dem Thema, dass ich mich frei fühle in Städten. Seit ich in Berlin bin, hat sich dieses, dass ich für mich selber definieren konnte, dass es mir gut geht mit meinem Leben und dass ich als alleinständige Person, eingebunden in eine Community, mich gut fühlen kann. Das habe ich hier in Berlin erst für mich richtig mh, erkennen können und auch verbalisieren können, weil ich hier so viele verschiedene Modelle an Beziehungen oder an, an Lebensstilen mhm.
2: sehe. Hinweis Gedankenspiele für Gespräche mit Singles Eine Person sagt dir, sie sei nicht in einer Beziehung und war vielleicht auch noch nie in einer. Habe ich den Impuls zu fragen, warum? Was würde ich eigentlich gerne wissen und könnte ich mein Interesse auch anders formulieren? Eine Person sagt dir, sie sei ohne Partnerin glücklich. Habe ich den Impuls, ihr zu erzählen, wie schön eine Beziehung ist und woher kommt dieser Impuls? Eine Person beschreibt dir, unter welchen Bedingungen sie sich eine Beziehung vorstellen kann oder was sie sich in einem zukünftigen Partner wünscht. Habe ich das Bedürfnis, ihr mitzuteilen, dass sie zu anspruchsvoll ist? Und wieso sehe ich das als etwas Negatives? Grundsätzlich die Frage, ob ihr in Gesprächen mit glücklichen Singles das Bedürfnis habt, herauszufinden, welche Gründe der Person wohl im Weg stehen. Personen ohne Beziehung sind keine Opfer, die Mitleid brauchen. Sie müssen nicht repariert werden oder ihre Ängste oder Herausforderungen mit euch teilen. Diese Themen haben wir nämlich alle, innerhalb von romantischen Beziehungen oder außerhalb. Und es ist jedem Menschen selbst überlassen, ob man diese in einer Partnerschaft oder ohne bearbeiten will.
0: Kein Partner kann für mich ein Loch füllen, das ich habe. Ähm, oh Gott, das war jetzt dirty
1: und das sollte gar nicht so sein. <lacht> das zweite Mal heute also, ja, also laut sein und Loch füllen bitte weiter wow. geht's oh Gott. also kein
0: Partner kann für mich ein Defizit lösen das ich habe und es gibt diese Defizite
1: also es sollen mir mehr schöne Gefühle geben als anstrengende Gefühle vielleicht zeigt es aber auch uh, Hot Take jetzt dass wir oft so viele Unsicherheiten haben, dass wir jemanden brauchen, der uns ein, quasi die pauschale Sicherheit gibt, du bist toll, so wie du bist. Ja. Quasi, ah oh ja, ich habe ja einen Freund, deswegen ist es, bin ich ja okay. Ja. Und der gibt mir Bestätigung und sagt mir, dass er mich liebt, bei Dingen, wo ich mich vielleicht selber nicht lieben kann.
0: Ja, und trotzdem ist es so, dass dieses Gefühl oder diese Angst davor, dass ich irgendwann alleine sein werde, so eine Horrorvorstellung ist, dass ich einsam sein werde. Ich möchte ich versuche für mich selber gerade zwischen dass ich, dass ich diese zwei Begriffe nicht so als eins benutze. So eine Angst in mir ist und die kommt bestimmt aus irgendwas aus diesen Gesprächen, aus dieser aus dieser Gesellschaft, in der wir leben, wieder raus. Dass ich dieses Gefühl habe, ich bin meine Eltern tot sind und ich bin niemand ist mehr für mich verantwortlich, dass ich dann schwebe im Weltraum wie ein Ballon, der losgelassen wurde aus der Hand eines vierjährigen
1: Kindes und ich schwebe einfach und jeder vergisst, dass ich existiere. Weil die einzigen Menschen, die an einen denken oder die einem Halt geben können, auch im Alter, sind ja die Familie. Die ja, Familie. die Familie. So, ja. Die einzigen, die, dafür, die, die das müssen. Genau. Was ja Bullshit ist. Die dazu weil verpflichtet es, sind. Genau.
0: <lacht> Was nicht so ist. Niemand ist dazu verpflichtet. So. Und mein Partner, wenn ich in einer romantischen Partnerschaft wäre, dann mein Partner wäre dazu auch nicht verpflichtet. Weil wir wissen alle, dass auch Partnerschaften so nicht funktionieren. Man entscheidet sich nicht einmal, man ist zusammen und dann ist man bis zum Ende zusammen. So funktionieren nur Hollywood-Filme, das ist uns ja allen bewusst. Ja. Und trotzdem sehe ich selber in so Momenten ähm, meine Zukunft so, dass alle Familie haben werden und alle haben das und ich bin die Einzige, die alleine ist. Und man denkt nicht an mich oder man denkt dran so, an Weihnachten, wenn alle unterm Weihnachtsbaum sitzen mit ihren glücklichen Familien, dann kommt plötzlich, oh, was macht eigentlich Linda heute? Und ich sitze ganz einsam in meiner Wohnung <lacht> und bin <lacht> vergessen von der Welt und esse mit meinen
1: Katzen äh, kalte Ravioli aus der Dose. Wir machen so. eine Mehrgeneration Senioren-WG. Ja.
0: Und das sind wirklich nur Bilder in meinem Kopf, die durch eben, was du gesagt hast, auch so durch die Medien und alles einem so mitgegeben werden. Es ist klar, dass unsere, unsere Gesellschaft so auch nicht funktioniert. Und, das, und ich kann wenn ich mich auf mein Jetzt besinne, das auch eigentlich gut wegkriegen. Das kommt dann halt manchmal durch solche Gespräche, wird es dann halt
1: immer mal wieder getriggert. Und außerdem sind ja diese Vorstellungen, die du gerade hast, ganz, 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 ganz weit in der Zukunft. Völlig. Und wer weiß, was alles passiert was noch in der Zwischenzeit. Passiert, ja. Also wirklich. Genau.
0: Und das ist auch dieses Ding. Vielleicht
1: steigst du noch in irgendeine Hippie-Kommune ein. Ja,
0: weil das selbst, wenn... <lacht>
1: Ich meine, der ist ja
0: Und selbst wenn diese Zukunft so Realität werden würde, kann ich mich ja nicht dazu zwingen, jetzt auf Biegen und Brechen mir einen Typen zu schnappen, mit dem ich jetzt, so muss jetzt mit mir zusammen sein, damit ich damit ich mit 90 nicht einsam bin. So, das funktioniert ja no auch nicht pressure. So. No pressure. <lacht> Also, Bitte sei mir, nicht. bist zu bei einem Tod. Weil ich weiß nicht, ob ich, und da kommt dann wieder so Selbstzweifel, ist das nur ich, können es alle anderen, sind da irgendwie flexibler und ich bin da irgendwie zu, wirklich zu anspruchsvoll oder sowas, weil, ich meine, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass ich grundsätzlich nicht gut, ich lüge, ich lüge sowieso, grundsätzlich äußerst selten, wenn nie. Und ich kann auch keine Gefühle faken, wenn sie nicht da sind. Da haben wir schon drüber gesprochen, dass selbst ich, in so Floskeln wie, ich vermisse dich, wenn ich, dich nicht, wenn ich das nicht fühle, auch zu Freundinnen oder so, dann kann ich das ganz schwer sagen. Ja, weil stimmt, das hat man nie mhm. so, äh, mhm,
1: Diese äh, Hab-dich-lieb-Bomber, wo genau. man manchmal sogar weiß, äh, danke.
0: High-five. <lacht> also, <lacht> also, weißt du, wo ich denke, so mein Gott, Linda, jetzt stell dich doch nichts so an, sag doch, schreib doch einfach Hab-dich-lieb zurück, du ist doch eine Freundin, die du lieb ja, hast. So, was ist denn das aber Problem? ich finde das aber,
1: voll gut. Ich finde, dass oh. wir da sehr true sind. So. Ja. also sehr, sehr Oh Gott, ich habe heute so viel Anglizismen, das dass wir da sehr ehrlich und ja. sehr gut sind. Ja. Also, ja. Ja. Und,
0: ähm, <lacht> und gerade in romantischen Beziehungen kann ich das schon mal gar nicht. Weil ich so, so funktioniert es nicht.
1: Und ich möchte, dass mir. Ich bin ne da auch ehrlich gesagt manchmal ein bisschen verwirrt bei so Pärchen, die sich bei jedem Telefonat am Ende sagen, hab dich lieb. Dann weiß ich manchmal so, okay, aber wird das dann nicht voll abgenutzt? Und äh, also weiß ich nicht. I ja, ja, ich weiß, also ist was Besonderes, sich ein Liebesgeständnis ich ich zu machen. Es
0: nicht. Ich, ich meine, es auch, das sind ja. Es gibt ja verschiedene Love Languages. Oh, kennst du diesen Test mit den Five Love? Haben wir da schon mal drüber gesprochen? Nee. Oh, Das war für mich auch ein sehr wichtiger Moment. Ein bisschen ab vom <lacht> Thema. Aber weil ich halt häufig so dachte, mit mir ist was kaputt, mit mir stimmt was nicht. So, Weil ich halt auch nicht so ein Mensch bin, der jetzt. Haltestell nicht sagt, ich liebe dich. Mhm. Oder ähm, auch jetzt nicht mein erster Impuls ist, die Hand von jemandem zu nehmen, wenn wir irgendwo laufen, auch wenn ich die Person lieb habe oder gerade date. Also es gibt Wege, wie ich meine Liebe ausdrücke, aber das sind vielleicht nicht diese gängigen ähm, Physical Touch, heißt es mit den Love Languages. Also ich weiß nicht, es gibt ja eben fünf verschiedene Varianten und die sind alle gleichwertig gut. Es gibt einfach nur Unterschiede, wie wir das machen so und ich habe ganz lange als Teenie oder so gedacht, dass ich zu hart und zu kalt bin, weil ich halt nicht ein Mensch bin, der halt schon nicht Händchen hält oder Umarmung macht oder sowas, bin ich einfach nicht. Kann so. ich auch sehr fühlen. So, ja. die Norddeutschen. Ja,
1: <lacht> genau, von Menschen, die nordische Gene in sich haben. Genau. Die können es einfach nicht so gut. Die, <lacht> die zeigen Liebe, indem sie einem auf die Schulter helfen. <lacht> genau. Ja,
0: aber in so weil hier
1: so oder ich Gastfreundschaft denk, genau. oder
0: Genau. Oh, ich ja. denke dran, was dein Lieblingsbier ist und ich es dir mit. Genau sowas, so. ja. Mhm. Oder ich sehe was und denke, oh, das könnte dir gefallen, ich kaufe dir das. Ja. Oder ich bin bei dir zu Hause und äh, sehe eine schmutzige Tasche, Tasse und wasche die ab. So, Solche ja. Sachen. So, das Liebe. sind mehr mhm. Sachen, die ich so. so. Das war auch für mich ein wichtiger Aspekt, diese Five Love Language. Gut, wo
1: sind wir jetzt hier hingekommen? Von äh. Einsamkeit. So, so, dass ich nicht gerne Händchen halte. Das ist der Grund dafür,
0: dass ich einsam bin. Nein, das ist es nicht.
1: Aber denk mal drüber nach. Also es gibt ja jetzt schon tausende Modelle und ich glaube, das wird sich auch in den nächsten Jahren noch so verändern, was irgendwie Familie und was Liebe und so angeht. Ja. Was nicht heißt, dass ich nicht denke, dass du auch irgendwann in einer Partnerschaft sein genau, kannst. Genau, so. ne? Also ja. das ist ja auch so, wenn man darüber redet, das zu akzeptieren, heißt ja nicht, dass man für immer sagt, okay, ich bin jetzt happy alleine, jetzt darf auch niemand mehr in mein Leben kommen. Genau. Und das ist eigentlich der Punkt, den ich
0: auch heute ich dann machen will in solchen Gesprächen. Ja. Ähm, ich bin überhaupt nicht abgeneigt. Ich liebe Menschen. Ich date gerne. Ich würde mich super freuen, wenn ich die Erfahrung machen würde, ich, dass ich in einer Partnerschaft bin, die gut ist und sich schön anfühlt. Ich habe wunderbare Männer gedatet in den letzten Jahren und die haben mir alle total viel gegeben. Aber es war für mich nie so, dass ich, dass ich die Entscheidung treffen wollte, ich ändere, ich mache, ich lasse, ich ändere mein Leben in dem Sinne. Und ich weiß nicht, wieso das so ist. Ich meine, ich, hab, ich meine, jeder Mensch hat Sachen, die man in Therapie aufarbeiten könnte. Die habe ich auch. Und dass ich in meiner, dass ich aufgewachsen bin und um mich herum immer noch viele Beziehungen sehe, die für mich vor allem auch sehen wie Arbeit und mhm. eher die Neg also oder eher die traurigen Aspekte oder die schwierigen Aspekte in Beziehungen äh, zeigen. <lacht> <lacht> nicht du. <lacht> nein. Seit den letzten zwei Aber,
1: Monaten viel ja, ansonsten nein. nicht, nein. Weil
0: also das sind die einprägenden Beziehungen, die ich aus meiner Kindheit kenne. Das war nicht äh, dieses schöne man man ähm, man ist harmonisch und unterstützt sich gegenseitig und, und wird ein besserer Mensch durch eine Partnerschaft, sondern das war eher Kampf und, und Wut und Traurigkeit und Enttäuschung. Und ähm, da sind bestimmte Aspekte drin, die ich für mich selber noch heilen muss. Gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, dass ich dadurch einen großen Respekt gelernt habe vor Beziehungen. Ja. Ich gucke da wenig romantisch drauf, wenn man so möchte. Ich sehe eine Beziehung als Arbeit. Eine Beziehung ist Arbeit und das klingt jetzt schlimmer, als ich es eigentlich meine, weil es ist auch in Ordnung, dass das Arbeit ist. Man arbeitet miteinander, man muss viel kommunizieren, man muss Kompromisse machen mit der, mit der anderen Person, man arbeitet, an einem man arbeitet an zwei Leben, die zusammen funktionieren und es sind ja. tolle Aspekte und es gibt weniger gute Aspekte daran. Und dass es da dran und dass da aber vieles eben nicht nur romantisch ist, sondern eben vieles davon auch mühselig und Arbeit ist, das respektiere ich total. Und das ist auch mit der Grund, warum ich sage, ich treffe diese Entscheidung nicht, nicht einfach. Dass ich, das, ich, ich will mir diese Arbeit und diese Mühe und diese, und diese Kompromisse nur auferlegen, wenn ich das wirklich möchte. Mhm. Wenn es mir wirklich einen Mehrwert gibt. Wenn es mir was Positives, wenn es mir ein I-Tüpfelchen dazu gibt.
1: Um eben nicht die Partnerschaft zu haben, der Partnerschaft wegen. ja. So, weil, das haben, ja, glaube ich, ja auch ja, einige, weil, weil darf, sie eben ja. denken, ja, dann bin ich erfüllter. Dann gibt es jemanden, der mir meine Unsicherheiten genau. nimmt und einfach sagt, ich liebe dich so, wie du bist. Ja. Und äh, darin findet man irgendwie eine Sicherheit. Aber viel schöner wäre es doch eigentlich, wenn man die ja. in sich selber schon findet ja. und dann noch jemand dazukommt, mit dem man irgendwie Freude teilen kann und Dinge ja. teilen kann, ja. aber der irgendwie nicht für das eigene Glück und Wohlbefinden verantwortlich ja. sein muss und so. dem man so einen Druck auftut. Und, und da jetzt mal ganz kurz deinen Mr. Right-Suche-Zauber zu entzaubern. Bei mir war das bisher immer so, dass ich bei jedem meiner Partner... Also ich habe mhm. insgesamt jetzt drei Partnerschaften gehabt in meinem Leben, auch ein bisschen länger, verhältnismäßig. Ich meine, mit 17, ja. zwei Jahre war damals schon ja. eine halbe, halbe Ewigkeit. <lacht> war es eigentlich immer so, dass ich total gezweifelt habe am Anfang. Mhm. Ich habe immer Zweifel gehabt, immer mir Zeit gelassen und irgendwann im Moment gehabt ach komm, ich mach's jetzt einfach. Ja. Und wenn man dann da drin war und einfach mal diesen Commitment, dieses Commitment begangen hat, ja. sagt, so, ich bin jetzt einfach hier in der Beziehung und ich bin jetzt hier für dich da dann, und mich entspannt habe, dann war es total schön. Heißt nicht, dass es dann keine Probleme gab und keine Arbeit gab. Mhm. Deswegen bin ich ja mittlerweile in einer Beziehung, wo ich sehr viel rede, sehr viel, einfach mit, wo wir viel miteinander arbeiten, weil wir wissen, das gehört halt einfach dazu, aber weil man sieht, was man auch dadurch bekommt. Mhm. Und ganz wichtiger Punkt, den ich auch gelernt habe, ist, die meisten Probleme, die man in Beziehungen hat, sind die eigenen. Mhm. Und das ist manchmal scheißegal, eigentlich, mit wem du dann zusammen bist, weil du nimmst die Sachen ja auch mit, wenn du deine eigenen Erwartungen und Wünsche und Dinge nicht irgendwie bearbeitest und hinterfragst, woher kommt das? Was will ich das eigentlich wirklich? Was sind meine Bedürfnisse? Dann wirst du ja in jeder Beziehung immer wieder an den Punkt kommen. Ja, aber der erfüllt ja das nicht und das ist mhm. ja auch schlecht und das ist so und viel zu sehr darauf fokussiert sein, was ja hast ja. du da eigentlich ähm, mit dir selber eigentlich noch klären musst. Ja. Dass es irgendwie diesen einen Menschen gibt, der 100% zu mir passt, ist halt völlig utopisch. Und es ist toll, wenn Menschen das merken und so denken, oh, ich habe ihn gesehen und ich war total verliebt und ich wollte mein Leben mit ihm verbringen. Aber Leute, macht euch nichts vor. Es ist, immer ein, es ist immer irgendwo ein Moment da, wo man merkt, ey, ich
0: Pass mag nicht. doch mich noch nicht mal die ganze Zeit. Es gibt, also, wenn ich doch noch nicht mal mit mir das habe, wie, wieso soll ich das von anderen Personen verlangen? Auf gar keinen Fall. Hm, ich habe mal einen schönen Podcast zugehört ähm, von Jamila Jamil. Äh, die haben über ähm, Parenthood gesprochen. Also, ob man sich, wie man sich entscheidet, äh, ob man Eltern äh, sein möchte oder nicht. Und, ähm, das ist ja gar nicht so ein krasses Thema, aber ich, die, es passt, es passt zu dem. Weil sie, Jamila Jamil, sehr klar und deutlich gesagt hat, sie möchte keine Kinder. Das hat sie für sich durchgespielt, sie möchte das nicht. Weil sie sagt, sie hat in ihrer Kindheit und in ihrer, in den frühen Jahren in ihrem Leben oder als, als junge Frau, hatte, hat sie, ähm, hat sie die, die Elternrolle übernommen für erwachsene Menschen eigentlich oder andere Menschen in ihrem Umfeld. Und hat die großgezogen. Und die sind groß. Und die hat es hinkriegt Und das ist gut. Und das ist alles schön. Sie, aber sie hat es durchgespielt. Mhm. Ein bisschen zu früh wahrscheinlich. Aber sie hat es durchgespielt. Sie weiß, dass sie das hat. Dieses Gehen der Fürsorge für andere in einer, in einer Elternrolle. Aber sie möchte es nicht nochmal. Sie hat es gemacht. Und jetzt ist ein anderer Teil in ihrem Leben. Und ich fand das so schön. Ich habe das mit Kindern, das ist, ist nicht mein Thema. Aber mit Partnerschaft, ist das ist ein bisschen mein Thema. Ich bin groß geworden mit sehr dominanten ähm, erwachsenen Figuren in meinem Leben. Und ich habe da Kompromisse gemacht und ich habe in, in, in auch in gewissen Weise partnerschaftlichen Beziehungen mit denen schon, schon gelebt, als ich, als ich klein war, wo ich viel mich auf, die, auf sie einstellen musste und viel man gucken musste, wie geht man Kompromisse miteinander ein und ich mich da auch sehr viel zurückgenommen habe. Davon habe ich mich losgelöst ein bisschen. Es hat auch Zeit gedauert. Und äh, jetzt bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich mich zum ersten Mal frei davon fühle ja. und mhm. ich treffe Entscheidungen für mich und ich muss keine Kompromisse eingehen, außer natürlich in Freundschaften und so geht man auch Kompromisse ein, aber nicht so krass. Mhm. Und deswegen ist es für mich eine große Respektgeschichte, sowas wieder einzugehen solche in, in solche partnerschaftlichen Strukturen. Und das war eine wichtige Erkenntnis für mich. Ohne das jetzt irgendwie, also gar nicht aus irgendeiner Bösartigkeit her heraus, sondern das ist, einfach, das
1: ist einfach ein Gefühl, was ich gerade für mich habe. Und ähm eine Freiheit, die vielleicht manche kennen, die in einer Partnerschaft sind, wenn der Partner mal weg ist oder die Partnerin und man dann einfach selber entscheiden kann, alles, was man macht, was man isst, was man als Serie guckt, was man alles ohne Kompromisse ja. Einfach nur mal wieder so, wie man das selber möchte. Wow. Und das macht auch total Spaß. Also, und ich kann mir nicht
0: vorstellen, weißt du, dass man das du das so, das ist so das ist Moment, Urlaub.
1: Mein ganzes Leben ist Urlaub. Ja. Was nicht heißt, dass es nicht schön ist, auch neue Sachen zu teilen. Also total. ich liebe ja auch so manchmal so Routinen, wo man sagt, ach, wir gucken das jetzt zusammen. Und dann, yeah. weil ich will jetzt ja auch nicht Beziehungen bashen. Also... Mhm wenn ich sage, so ich entzauber es ein bisschen, es ist natürlich auch sehr, sehr schön, in einer Partnerschaft zu sein, ja. egal ob man mit einer oder mit fünf Personen in einer Partnerschaft ist oder wie auch immer man sein Leben gestaltet, ob man in einer Fernbeziehung glücklicher ist oder in einer sehr close Beziehung, ob man gerne klettet oder jeder sein eigenes Leben hat. Ich meine, mein Freund und ich haben unsere eigenen Wohnungen noch und ja. manche Leute finden das vielleicht auch komisch. Ja. Was ich damit sagen will, ist, es gibt, glaube ich, viele, viele, viele Total Wege, richtig. sich das auszugestalten ja. und seinen Weg zum Glück so zu finden. ob derjenige, Und einer davon ist eben auch, zufrieden zu sein ohne ja. Partnerschaft. Und das kommt immer ein bisschen zu kurz, finde ich.
0: Ja. Also ähm, das wird immer als ein, immer als ein Defizit wahrgenommen Ja, immer, so exotisch. Immer auch grundsätzlich auch, was mit viel Mitleidern hergeht. Das mag ich nicht. Ich, ja, das, das finde ich auch blöd. Mhm. Aber warum auch? Warum denn? Also nee. Also ich Singles das
1: ich leben schön. länger, habe ich mal gehört. <lacht>
0: Ähm, äh, 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 Frauen definitiv, da gibt es ja bewiesene Statistiken, dass also ähm, Frauen in, in Beziehungen, in Ehen, verheiratete Frauen, ähm, verheiratete Männer leben länger, weil sie die Frau haben, die sich um sie kümmert und denen sagt, sie sollen ihren äh, 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 Sicherheitsgurt anziehen im Auto und zum Arzt, und Termin beim Arzt anhalten und sich gut ernähren. Die leben länger. Äh, verheiratete Frauen äh, sterben früher, weil sie den Stress haben. Sich für eine, um eine andere wow. Person zu kümmern. Die ganze Zeit ist bewiesen, habe ich mir nicht ausgedacht. Ähm, ja. Interessant, ja. Klingt Crazy. logisch. Also, aber nee, aber ich möchte, okay, aber ich möchte auch nochmal klarstellen, ich will auch überhaupt kein äh, Beziehungsbashing betreiben. So abgeklärt ich jetzt hier auch klinge und ich bin gefestigt in meiner Meinung, das ist meine frei, freie Entscheidung, dass ich Single bin. Ich weiß ja auch, dass es, ich habe Sch Schwierigkeiten, mich in Situationen zu geben wo ich Kontrolle abgeben muss. Ich habe super Angst davor, in Situationen zu kommen, in denen ich nicht weg kann. Mhm. Also, es gibt kein, also Es gibt ja einen Grund, warum ich niemals in meinem Leben in den Escape Room gehe. <lacht> mit euch. Und ich weiß, dass es da eigentlich Türen gibt, aus denen man rauskommt, dass man nicht wirklich eingesperrt ist. Aber trotzdem. <lacht> so, ich gehe nicht in ein Spiel, wo man mir sagt, ich kann erst raus, wenn ich Bedingungen erfülle, <lacht> am Noten So, Also ja. ich weiß, dass das ein Ding bei mir ist. Und das ist, bedeutet, dass mein Partner Geduld mit mir haben muss. Ich brauche lange, um mich an Sachen zu gewöhnen. <lacht> ich brauche sehr lange, um mich an sowas, an Dinge zu gewöhnen. Und das ist bestimmt mit Partnerschaften auch so. Und trotzdem date ich gerne und flirte gerne und bin gerne verliebt ja. und war schon häufig verliebt
1: und will es noch
0: ganz häufig sein. Das macht ja auch mega Spaß. Ja, und ich habe mega Bock drauf, was da noch kommt. Ja. Aber ich kann es nicht erzwingen.
1: Ja, es klingt das aber, als du hättest du sehr viel daraus gelernt. Ich habe in den letzten Jahren super viel dazu gelernt. Ja. ja. Und so
0: ein sehr bisschen schön. wie bei diesem Body-Issue-Thema, sehr aus einer Selbsthass-Ecke raus, aus der ich, in der ich irgendwann war, so, so kann es nicht weitergehen. Dass ich mich dann gefragt, also dass ich es dann einfach für mich gelernt habe, umzuframen und ein bisschen zu gucken, wie es mir eigentlich geht und wer ich eigentlich bin. Und viele Bücher dazu gelesen. <lacht> Daniels Schreiber allein kann ich dazu auf jeden Fall sehr empfehlen. Tolles okay. Buch, wunderschönes Buch. Ähm, ja, das ist ähm, viel aus einem. Ich kann nicht mehr durchs Leben gehen und denken mit mir, ich bin kaputt.
1: Stark sein und genau das als was Selbstbewusstes. Ja, da sind wir wieder. Ja. Nehmen, sich hinzustellen, wenn jemand fragt, ja, ja, ja. ich bin Single. Ja. So, so und das ist alles einfach gut. mit einer Selbstverständlichkeit ja. und Freude. So, nee, ich habe keinen Freund. Ja. Warum hast du? Also, warum, warum hast, hast du eigentlich, eigentlich einen Freund? Ja. Also so einfach mal ja, so genauso so, warum, Ja, warum hast du eigentlich einen Freund? Warum? So bei Leuten, wenn sie von ihrem Beziehungsproblemen erzählen, so. <lacht> ja, aber warum machst du das eigentlich? Ja, so, oh Gott, so häufig. Warum tust ich du das dir das an?
0: Oh. Und ich denke so, Leute, was könntet ihr für ein freies, geiles Leben haben, wenn ihr einfach das weglassen würdet? <lacht> Bottom Line: Eine Partnerschaft, eine romantische Partnerschaft, ist das, ist die Kirsche auf der Sahne deines Lebens. Uh. So und wenn es Deine Sahne und dein Eis zum Schmelzen bringt, dann ist das nicht mehr gut. So, Die Kirsche? Das war die Geschichte, die Geschichte. <lacht> ich
1: finde es trotzdem schön. Ich weiß
0: nicht, wenn ja. die Sahne einbricht, wenn es so, es soll was dazugeben. Es soll dir nichts wegnehmen von deinem Leben. Ja. Mit, der, mit dem Mindset gehe ich da rein.
1: Apropos Kirsche, yes. ab ins Dessert. Wow!
2: Das Dessert.
1: Wow, was für ein
0: sexy Übergang.
1: <lacht> <Wow>. <lacht> so, denn. Du hattest die grandiose Idee, ein Gewinnspiel zu machen. Oh ja, es war nicht meine Idee. Ach stimmt. Ja, schau out Niki, es war ihre Idee. Okay. von
0: mir hat gesagt, sie, ähm, sie hört uns so gerne zu, sie würde gerne mit uns ein Bier trinken gehen. Nicht, dass sie nicht einfach hätte fragen können, sie kommt aus dem Marketing <lacht> und hat gedacht, macht's doch ein Gewinnspiel und ich hoffe, ich gewinne. <lacht> also, wir haben ein Gewinnspiel. Was ist das Gewinnspiel eigentlich?
1: Man soll uns einfach, eine, einfach schreiben auf irgendeinem Weg. Wir haben eine E-Mail-Adresse, hilfe-at-das-große-krisenfest.de Immer noch. Wir haben eine Website auch. Übrigens, man kann uns auch dort umsonst hören, wenn ihr nicht euer Geld diesen bösen Konzernen wie Spotify oder Apple Music geben wollt. Wir sind auch für alle anderen da.
0: Aber ich sehe immer nur die Statistiken, wie uns gehört auf Spotify. Ja,
1: ist traurig, ne? Wir hört uns auf
0: Spotify, damit ich ein gutes Gefühl habe. <lacht>
1: Stimmt. Naja, trotzdem wollte ich das einmal noch mal sagen. Genau. Und man kann uns dann ja eine Mail schreiben oder bei Instagram oder wo auch immer und sagen, über welche... Krise, man gerne mal mit uns sprechen möchte.
0: Oh, uh, ist nicht gut. Über Welche Bier. persönliche
1: Krise? Welche Bei einem Bierchen. Ja, mm -hmm. Kann auch was ganz Absurdes sein. Ja. Und wir suchen uns was aus, was wir lustig finden. Oder, oder interessant. Wir, losen oder wir emotional. Oder so? nee, Wir können wir auch auslosen.
0: Müssen, aber dann ist es ja eigentlich egal, dass man es für uns schreibt.
1: Nee. Man muss die Person nach Berlin kommen? Ja, unbedingt.
0: <lacht> 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 Berlin, Nur die beste Wieso wohnt ihr eigentlich noch nicht alle in Berlin? Nee, <lacht> hey, ihr kommt alle. Ich habe jetzt schon Schwierigkeiten genug mit der Wohnung. Da hast du gerade schnell deine Meinung geändert. Ja, Entschuldigung.
1: Aber kommt noch Berlin. Ihr dürft auf der Luftmatratze pennen. Bei Mareike oder mir. Ich habe sogar ein ganzes Bett, was ich anbieten kann. Okay, show off, alles klar. Meine ganze Wohnung sogar. Alter, okay, ich schlafe bei Mareike. Und? Ja, finde ich eine gute ein Idee. Finde ich eine schöne Idee, ja. Dann fehlt jetzt nur noch Musik.
2: Magic Music Moments
1: ich habe dieses dieses Mal
0: so richtig drüber nachgedacht, was ich für Songs wähle, weil dieses Thema so mit Liebe und Romance und so und Partnerschaft hat mich natürlich dann, dann sehr in meiner in meinen traurigen Sad Songs Liebes Songs aufgehen lassen. Eigentlich äh, fange ich mit einem an, äh, der wieder, den ich gerade wieder entdeckt habe, dass der anscheinend vielen so Reels und so auch benutzt wird. Und witzigerweise, ich habe innerlich schon immer darauf gewartet und mich selber gefragt, welchen Song von Taylor Swift packe ich mal in diese Playlist.
1: Es ist soweit. Es ist
0: soweit. So, ich habe mich für einen oh bin gespannt. Ja, ich habe mich da ein bisschen leiten lassen von der Gen Z Welt oder ich weiß nicht genau, wer alles Reels macht gerade äh, im Internet, aber ähm, Champagne Problems Grundsätzlich natürlich gar das Song. Aber da gibt es die eine Stelle, äh, wo sie singt, she would have made such a lovely bride. What a shame she's fucked in the head, they said. Oh. <lacht> und das ist so ein bisschen
1: viel, das, das, ist natürlich, das spricht natürlich total zu dem, was ich, ähm, was jetzt mein Thema heute war. Das passt auch ein bisschen zu dem Song, wenn ich als erstes drauf packe. Mhm. Das war nämlich ein Magic Music Moment, wo ihr auch in meiner Heimat wart und wir Auto gefahren sind. Oh ja. Und dann die Fenster aufgemacht haben und richtig losgesungen haben und eine richtig gute Zeit hatten. Und zwar ist es Torn. Torn von Natalie Imbruglia. Yes. Äh, ja, wunderbarer Song, muss ich nicht viel zu sagen. Passt sogar auch ein bisschen zu meinem Thema, würde ich fast sagen. Mm, ich ja. bin hin und her gerissen, was denn jetzt das Richtige ist äh, bei ja. meinem Verhalten. Ja. <lacht> Damit habe ich ja. meinen Nullerjahre-90s-Move okay. auch schon wieder gebracht. Ja. Zum Glück, zum Glück hast du
0: den, ich hatte kurz, cool, ich hatte echt im Kopf den auch noch drauf ah, zu packen. Oh. Also zum Glück hast du es gemacht, weil das war echt mega. Das, das war, war richtig, richtig schön. Richtig cool. Ich hatte den Magic-Music-Moment, als ich so zwischen meinen verschiedenen Erkältungen abends was trinken war und dann so perfekt... Angetüdelt, so perfekt angesäuselt nach Hause bin. Also ich muss bei mir immer mal so eine Brücke laufen, über die Spree und ich, ich swear to God, wenn, die da, wenn ich irgendwann mal rausfinde, da ist eine Kamera, weil wie häufig ich schon mitten auf dieser Brücke einfach abgedanzt habe, wenn <lacht> keiner da war. Ich glaube, es gibt, da gibt es, wenn irgendwann gibt es eine Compilation davon auf YouTube. Und in dem Fall war es total random, ich glaube, weil meine Playlist zu Ende war und dann macht ja Spotify manchmal so ein, also so ein Shuffle mit Songs, die so ähnlich sind. Mhm. Und dann kam Song von Gracie Abrams, die ich normalerweise gar nicht höre und der heißt 21. Und ich war so, oh ja, süß, wir fängt ja gut an und dann kommt eine Stelle und die hat mich so richtig gehittet und dann singt sie If it doesn't go away by the time I turn 30, I made a mistake and I'll tell you I'm sorry um, to the love of her life.
1: Oh. Hat sie 30 <lacht> gesagt? Hat sie 30
0: gesagt? Aber es war auch so mit diesem, so the love of my life, aber ich habe mich getrennt und irgendwie konnte ich das in dem Moment so nachempfühlen und habe an Beziehungen gedacht, die ich schon hatte und war so, so wait a minute und habe man so wieder zurückgespielt und habe den ganzen Song so auf der Brücke und so noch richtig abgedanzt zu dem, ganzen, zu dem Song, ja, 21 von Gracie Abrams. Das war auf jeden Fall sehr, äh, ein sehr guter Moment. Cool. Und ich habe mich richtig so wohlig emotional gefühlt. Das will ich schön.
1: gleich direkt reinhören. Ja. Witzigerweise hat mein zweiter Song auch mit in der Öffentlichkeit tanzen zu tun. Yes. <lacht> <lacht> Denn als ich so, äh, ich war ein bisschen länger in der Heimat, so spazieren war durch die Felder und Musik gehört habe in der Sonne, es war sowieso mega schön, sowieso die Sonne ist endlich da, mhm. es ist endlich warm. Sexy. Wie gut tut das bitte? Ja. Und da bin ich so spaziert und habe diesen Song gehört. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, hier ist ja kein Schwein, yeah. ich kann einfach tanzen und es hat so Spaß, gemacht macht um mich rum nur die Felder und dann habe ich von Lord Solar Power gehört, oh ja. deswegen zum Thema Sonne. Irgendwie süßer Song, hat mich gecatcht, genau. Und, muss noch was gestehen, du hattest ja letztes Mal noch einen Bonussong. Und ich habe dann heimlich auch noch einen Song auf die Playlist Ich habe Aber weil ja. der so perfekt passte ja. zu meinem Thema und ich den auch echt feier. Jealousy, Jealousy, Oliver Rodrigo ja. ist drauf. Ja, weil natürlich hören wir unsere Playlist selber. Ja. Ähm, ich habe es gehört.
0: Ich fand mega gut.
1: Wir und zwei, an, äh, nee, zehn andere Menschen.
0: Zehn andere. Ey, das reicht schon. Ist
1: schon mega gut, ja. Ja. Aber was ich richtig cool finde gerade, mhm. wir haben hier vier Frauen einfach draufgepackt gerade.
0: Kein, ich pack noch weiter eine Frau drauf. Ich habe zwei, hab zwei Frauen noch drauf. Äh, Girlhouse, äh, Knuckle Tattoo, heißt der Song, den ich schon seit, glaube ich, ein, zwei Jahren mega liebe. Girlhouse, sowieso geile Band. Ähm, und ich liebe, liebe, liebe diesen Song. Und der spricht auch viel von meinen, keine Ahnung, mehr so toxischen Dating-Geschichten an. <lacht> ich glaube, sie singt irgendwie ähm, You warned me about the, about, a man, about the man who can dance with the knuckle tattoo alle, die mich kennen. Männer, die tanzen können und auch noch tätowiert sind. Jesus. <lacht> und Paula Hartmann, weil der Song heißt Nie
1: Verliebt. Und ich liebe den. Ja, und der, der, ist spielt, der ist toll. Der ist und toll. Und ja. der spricht mich natürlich auch sehr an.
0: Mhm.
1: Ich war noch nie verliebt. Da packe ich jetzt noch drauf ja. äh, Lola Young mit Don't Hate Me. Geht gut nach vorne. gut, Coole Künstlerin. Frauenpower.
0: Okay, Eww.
1: let's go. Ugh, I hate myself
0: for saying that. Okay, gut. Bye.
1: Das war wirklich weird. Tschüssi.
2: Na, da sind Ihre Ohren sicher heiß gelaufen. Mein Tipp, gönnen Sie sich ein kaltes Kopfkissen und eine Kuschelrock-CD. Aus die Maus.